dit vind ik nou echt de Brussels bubbel op zijn ergst. Wat kan mij dat instrument schelen? Welkom bij Europa Mania. Vanwege het coronavirus zit Noord-Italië op slot. Wat de Chinese staat kan, kunnen wij ook moeten eens in Rome gedacht hebben. Want als de Chinezen hele steden in quarantaine kunnen plaatsen... dan kunnen wij dat ook doen met het economische hart van Italië... en zijn 16 miljoen inwoners. Maar kan dat echt in een Europese Unie zonder harde grenzen? Althans, zonder harde grenzen. Er is een grens die keihard is. De grens tussen Griekenland en Turkije. Met bijna unanieme steun vanuit de Europese hoofdsteden... worden migranten daar tegengehouden. Maar hoe houdbaar is deze de grens is gesloten aanpak? Of is het misschien juist deze crisis die de EU dwingt... om met een echte oplossing voor het migratievraagstuk te komen? En verder, Frans Timmermans blijkt een ondeugende rattenvanger te zijn... En pestkoppen zijn welkom in Londen. There must be no bullying and no harassment. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Handerik Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Eerst even de huishoudelijke mededelingen. De podcast is een paar dagen later. Dat is eigenlijk volledig mijn schuld. Um, ik was niet meer welkom op de redactie omdat ik een snotneus had. Althans, en een klein beetje koorts. Maar er blijkt verder niet zo heel veel aan de hand te zijn. Geen corona waarbij dus... Uh, nou ja, dit keer niet vlak voor het weekend, maar vlak uh, na het weekend. Ja, en u hoort helemaal niets van die glazen schuifpui die ik tussen Jesse en mij heb op laten richten in verband met. En je hoort ook dat mondkapje niet, hè? Want nee, ik, nee, die, die nee, drie mondkapjes die ik op dit moment op heb. De BNR-techniek kan zoveel. Ja, geweldig, hè? Nou, laten we snel uh, beginnen met Italië. Uh, de nacht van zaterdag op zondag. Premier Giuseppe Conte, persconferentie. Volgens mij was het een uurtje of twee s'nachts of zoiets. Ja, het was in ieder geval... De meeste mensen lagen gewoon op één oor, als het goed is. Nou, dat was het moment waarop hij bekendmaakte... dat er nogal een lijst regio's is... met uh, al met al meer dan... 16 miljoen inwoners die in een, ja, feitelijk in een soort quarantaine geplaatst worden. La regione Lombardia e varie province. Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. En Venetië. Is dit nou de Italiaanse regering die lichtelijk paniekerig aan het reageren is... of gewoon heel daadkrachtig preventief nu stappen neemt... om het coronavirus een beetje in te dammen? Ach, het is denk ik in alle Italië altijd allebei waar. Uh, zowel paniekerig als wel gewoon daadkrachtig. Uh, het probleem was een beetje hierbij... dat natuurlijk van tevoren allerlei dingen uh, circuleerden... Ja, de plannen die waren zaterdagavond al een beetje aan het uitlekken. Ik had het, het gevoel dat dat misschien ook de reden was... om midden in de nacht een persconferentie te gaan geven... voordat er nog meer geruchten naar buiten zouden komen. Ja, het was in ieder geval voor heel veel Italianen... of voor Italianen die in, het gebied, in die gebieden zitten... En, en, en daar niet wilden blijven... omdat ze bijvoorbeeld eigenlijk ergens anders wonen in Italië... of daar familie die hebben... om daar toch op het laatste moment toch midden in de nacht... een nachttrein naar Napels bijvoorbeeld te nemen. Zolang het nog kon. Uh, mensen waren zelfs bereid zeg maar, om de boete de, om, ja, die ze moesten betalen. Omdat ze geen kaartje hadden om die gewoon dan maar gewoon te betalen... hadden ze tegen de conducteur gezegd. Dus er was zo'n nachttrein die vertrok geloof ik zo om een uur of half tien... half elf avonds uh, vanuit Milano Caribaldi naar Napels. Uh, ja, die kwam uiteindelijk ook vier uur later in Napels aan. Uh, dat is ook een echt super trage trein, een nachttrein dus... Uh, ja, die trein die had gewoon die vertraging... omdat die mensen allemaal werden gecontroleerd. En ja, een gedeelte wat hier gebeurd is... gewoon dat mensen anticipeerden op, uh, op de, de aankondiging... die Conti uiteindelijk zondagnacht ook daadwerkelijk deed. Maar het is toch eigenlijk 
feitelijk niet heel erg mogelijk om een groot deel van Noord-Italië een soort van af te grendelen. Ik, bedoel, ik heb nog geen beelden gezien van politie die op het treinstation iedereen staat tegen te houden of zoiets. Nee, nee. Kijk, het decreet dat Contain heeft getekend laat natuurlijk ook gewoon zien van dat, ze, uh, dat de regering wil voorkomen dat het economische leven in die uh, ja, economisch belangrijke regio's mm-hmm. Uh, hè, want het uh, economisch zwaartepunt van Italië ligt natuurlijk in het noorden. En zeker in die gebieden die nu in quarantaine zijn. Ja, dat economische leven moet gewoon overeind uh, blijven. En dat betekent ook dat er gewoon uh, bijvoorbeeld treinverkeer mogelijk moet zijn in dat gebied. Uh, de decreet houdt ook rekening met mensen die inderdaad kunnen aantonen... dat ze moeten kunnen reizen juist vanwege economische noodzaak. Uh, allerlei andere noodzaken. Dus het is een beetje... Ja, wat hier gebeurt is natuurlijk dat de regering probeert aan de ene kant maatregelen te nemen. Je moet ook zeggen dat die misschien ook wel deels uh, werken. Hè? Want als je nu kijkt, uh, als je nu de beelden ziet op stations. En, uh, op, uh, het is ja, uitgestorven. Het is uitgestorven, ja. ja. Dus, dus uh, als je bijvoorbeeld afgelopen vrijdagavond naar de Nederlandse televisie keek. En dan zag je allemaal mensen in Brabant zeggen van ja, nou, ik ga toch echt naar de motocross in de Volkswagen. Want ik heb toch een hele tijd naar eruit gekeken enzovoort. Ja, in Italië heb je gewoon nu op social media een actie lopen van bekende Italianen onder de hashtag ik blijf lekker thuis. Uh, ja, die mensen blijven ook gewoon thuis uh, om ja, iedereen uh, ja, toch zo veilig mogelijk gewoon deze crisis te laten doorleven. Je kan ook niet echt ergens meer heen, hè? want al die volgens mij theaters, zwembaden uh, gaan dicht. Het is allemaal dicht. Ja. Restaurants, cafés die om zes uur die mogen dan overdag nog wel open zijn. Hallucinante wedstrijd, Juventus tegen Inter Milaan, uh, zat geen hond op de tribune uh, terwijl wel daar de grote sterren zeg maar, elkaar de bal toespeelden. Ja, dat was de wedstrijd toch. Nummer 1 ja. en 2 op dit moment, als ik ja. me niet vergis. En Juve had gewonnen en daardoor staan ze weer bovenaan. Maar um, ja, dat kon ze ook Ik, ik, ik hoor dat je daar blij mee bent, volgens mij. Ja, ik was echt een... En, maar dat was ook, eigenlijk was het dus... Het hallucinant had eigenlijk eerder op de dag plaats bij de wedstrijd Parma-Spal. De Spallen komt uit Ferrara. Uh, en Parma komt uit, nou ja, je zegt dat Parma. al, Parma, heel goed. Dus een getroffen gebied. Ja... Die wedstrijd stond gewoon op het punt van beginnen. En vervolgens werd hij tot vervelend toe uitgesteld. Uh, omdat eigenlijk de minister van Sport in Italië vond... ja, maar dit is gewoon onzin. We doen geen sportwedstrijden meer. Er was ook geen publiek. Hè. Dus het publiek was sowieso niet welkom. Maar moesten de spelers dan zeg maar, hun hachje nog wagen... voor deze wedstrijd aan de onderkant van, uh, van de Serie A? En uiteindelijk is die wedstrijd toch gespeeld. En Spal, heeft, uh, die onderaan stond, heeft ook nog 0-1 gewonnen. Um, maar ja, eigenlijk wisten de hele tijd wisten de spelers niet of ze überhaupt mochten beginnen aan die wedstrijd. Nou ja, dat is een beetje, dat tekende ook gewoon de chaos en het gebrek aan, aan zekerheden die er nu op dit moment in Italië zijn. Nou, niet alleen in Italië hoor, want als je uh, rare coronafeitjes wil hebben, dan heb ik er ook nog wel een paar. Ik zag dat de Franse minister van Gezondheidszorg of het ministerie, die twitterde dat cocaïne je niet beschermt tegen het co- uh, coronavirus. Dat het maar eventjes uh, duidelijk is. Nou, damn. Ja. Net ingeslagen. Ja. Blijkbaar was dat een serieuze vraag die beantwoord moest worden. New York Times had ook wel een bijzonder verhaal uh, in Denemarken. De naturalisatie daar, dus de ceremonie aan het eind als je toch Deen wordt. Een onderdeel daarvan is het handen schudden. En omdat dat handen schudden dan niet meer kon, kan de hele ceremonie niet doorgaan. Dus dat ligt ook stil. En in Tsjechië, als je vanuit Italië naar Tsjechië komt, dan moet je vrijwillig jezelf thuis in quarantaine gooien voor twee weken. Doe je dat niet, dan kan je een boete krijgen. Nou oké, okay, dat doen ze in Italië ook. Enig idee hoe hoog die boete in Tsjechië kan zijn? Mensen zeggen altijd dat het eten daar zo goedkoop is, dus... 
Nou, hier kan je behoorlijk wat eten van kopen. 118.000 euro. Mijn god. Is er nog wel sprake van een soort van gecoördineerde Europese aanpak? Want dat was begin vorige week. Toen zag ik ineens zes... Ik haal zes eurocommissarissen om een klein podium staan. Het was zo erg dat ze elkaar een beetje in de weg liepen. De corona-response-team, um, we hebben given you een graaf. Misschien you move a bit aside. Thank you so much. Von der Leyen die wilde graag iets uh, laten zien. En er was een PowerPoint. Maar ja, er was een andere eurocommissaris die stond voor de PowerPoint. Dus die moest eventjes opzij. En uh, ja, de boodschap was daar toch van: kijk, we zijn er. En we, het is belangrijk dat we met elkaar praten, het coördineren en niet in paniek raken. Is het aan iedereen voorbij gegaan, die boodschap? Los van ja, mij ze dan. zitten en ze staan er letterlijk bovenop inderdaad... Uh, bij die uh, aanpak van het coronavirus. Ja, je moet altijd weer zeggen... dat volksgezondheid is natuurlijk grotendeels een nationale bevoegdheid. Dus dat is eigenlijk iets van de lidstaten. Afgelopen uh, eind van de vorige week was er natuurlijk ook gewoon... Uh, heel veel commotie, veel irritatie over bijvoorbeeld de mondkapjes... Ja. Uh, zeg maar, handel. Uh, Sterkst nog die eigenlijk tussen landen tot stilstand is gekomen. In Italië had je bijvoorbeeld de leider van Fratelli d'Italia... de rechtsconservatieve partijen die vuur spuwden over het feit... dat nog niet heel lang geleden, vorige maand... dat Italië uitteken ja, als solidariteit mondkapjes... en allerlei desinfecterende rommel naar China had gestuurd... omdat ze dan een zwaar waren getroffen, ja, die spullen hadden ze nu heel goed kunnen gebruiken. En die krijgen ze niet meer van andere landen? Nee, want er is een exportverbod in Frankrijk en Duitsland van bijvoorbeeld mondkapjes. Hoewel ze dan in Brussel, alle ministers van gezondheidszorg, nee, allemaal heel braaf zeggen van dat dat niet de bedoeling is, maar echt harde afspraken hebben ze daar niet over nee. gemaakt. Dus er was toch ook een vrachtwagen die nu Zwitserland niet, uh, niet in mag, een vrachtwagen voor mondkapjes. 240.000 mondkapjes zaten erin, heb ik begrepen. En uh, ja, uh, maar de Zwitsers die hebben nog genoeg mondkapjes, zeggen ze mm-hmm. zelf, gelukkig maar. Maar ondertussen is het natuurlijk wel heel erg vervelend als dit soort dingen gebeuren. Ja, vooral omdat die Zwitsers zelf geen mondkapjes produceren. Nee. Er staat geen mondkapjesfabrieken. Dat geldt voor Nederland ook, hoorde ik minister Bruins eind vorige week zeggen. Dus ja, dan ben je toch afhankelijk van wat Duitsland, Frankrijk, wat, wat er daar gebeurt. Ja. Maar dat is dan eigenlijk het niveau waarop de Europese coördinatie plaatsvindt. Ja, het is toch een beetje je eigen mondkapje eerst. Omdat Conor Klerks Han Dirk en mij blijft pesten, heeft hij nog steeds een rubriek in deze podcast. En wat pesten betreft, kan hij een hoop leren van de politici in Londen. Wie, wie is eigenlijk jouw grote voorbeeld in Westminster op dit moment? Mijn grote voorbeeld, ja, wauw, dat is een goeie. Wie is een echte pestkop? Een echte, oh, een echte pestkop? Ja. Uh, ja, nou, dat zijn er een heleboel. Uh, volgens mij hoor je er eigenlijk niet, uh, niet meer helemaal bij... als je een beetje frontbench of anderszins... Uh, een uh, politi- politicus van statuur bent in uh, Westminster... en je bent nog niet beticht van uh, bullying. Maar uh, deze week is, uh, is het bal uh, bij de Home Secretary. Dat is uh, Pretty Patel. Hele leuke vrouw. Heeft inmiddels uh, over alle drie departementen waar ze de afgelopen jaren gewerkt heeft. Echt gewoon een sloot aan uh, um, te lastenleggingen gekregen over, over pestgedrag. Ze zou uh, per- personeel uh, achterlijk genoemd hebben. Ze schreeuwt tegen mensen. En uh, het leukste vond ik. Repeated unreasonable demands. En dan denk ik, nou ja, goed. Dat kunnen ze daar heel goed. Dat is, <laughs> dat is, dat is een mooie samenvatting, samenvatting van de Brexit. <laughs> ja, daar drijft die hele regering op. Maar uh, ja, nu. 
nu is dit opnieuw in het nieuws. En waarom Sir Philip Rudman, die, uh, dat is een hoge ambtenaar van, uh, van de Home Office... die heeft uh, onlangs ontslag ingediend. En wel omdat hij uh, zich gepest voelt. Gepest werd door, door uh, Pretty Patel. En ja, dat, uh, dat is, uh, past eigenlijk wel een beetje in het bredere plaatje van uh, de regering Johnson. Uh, die ja, want dat uh, is het verwijt richting Johnson ook. Dat hij daar misschien wel eens een handje van heeft, hè? Ja, want ja, Johnson, ja, je hoeft maar naar hem te kijken. Je denkt dat, ik, ik geloof dat dan eigenlijk wel dat hij uh, nog alles wel wat onredelijks roept. Hij pest ook zijn eigen vriendin natuurlijk. Dat was ooit nog een keer in het nieuws. Maar uh, je ziet het ook eigenlijk bij andere mensen. Je zag bij John Burko, die kreeg die aantijgingen aan de broek. Uh, meneer Corbyn, die ging uh, deze week nog uh, natuurlijk even... Ja, dat doen ze dan hè, bij de Prime Minister's Questions. Ging hij nog even roepen van ja, dat is onacceptabel. In his own forward to that code, the Prime Minister wrote... There must be no bullying... And no harassment. Will he now commit to an independent investigation into the Home Secretary's conduct, led by an external lawyer, and commit to a date when its findings will be made public? Uh, Mr. Speaker, of course there it's right that uh, there should be an investigation into any allegations of bullying. That's what the Cabinet Office is doing. That's what Sir Alex Allen will, of course, be doing. But I just remind him, since he mentions uh, the Home Secretary, that she is keeping this country safe by putting in record numbers of police officers. She believes in stopping the early release of offenders. And she's she's bringing in a system to tackle our migration crisis with an Australian-style points-based system. He would scrap... He would scrap stop and search. Uh, he, he believes in getting rid of our security services, and he certainly wouldn't uh, tackle our immigration system, Mr. Speaker. De premier die gebruikt dit eigenlijk gewoon om zijn lijstje aan beleid op te sommen. Ja, dat doet hij eigenlijk, eigenlijk elke keer, toch? Dus en... gewoon niet ingaan op de kritiek die er is. Nee, ja, maar ja, ja goed. Dat, 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 dat is een beetje het, het hele plaatje hier. Hè. Dat zien we, zien we gewoon, uh, gewoon iedere keer een beetje opnieuw gebeuren. Maar ja, Pretty Patel is ook al een aparte. Want dat is een soort van de rabiaat rechtse vleugel van, uh, van de regering. En die moet kosten wat het kost eigenlijk wel blijven zitten. Want dat is een uh, soort van... Uh, ze wordt zelfs uh, af en toe de, de nieuwe Iron Lady genoemd. De huidige Iron Lady. Het is wel Lady, goed voor haar imago misschien juist. Beetje, ja, beetje nog, nog vervelend Nederlander, nog rechtser, nog gekker. Han Dirk, jij, jij was in Londen uh, vorige ja, week. Nog, ben je nog pest door Priti Patel toen je daar was? Ik bedoel, ja, zij gaat tenslotte ook over wie er wel of niet het land in mag. Ja, nee, ik was hard. Hey, hey, wat is pest? Wat is hier gebeurd? <laughs> dus God vliegt een kopje over mijn hoofd richting Han Dirk. <laughs> ja, nee. Komt uit de Engelse corner natuurlijk. Ja, was nog goed raak ook, sorry ja, daarvoor. Nee, dat is heel goed. <laughs> maar het is mooi om te zien dat je toch ook gewoon zeg maar, de edele honkbalsport goed, goed kan beoefenen. Ja, absoluut. Ja. Nee, ik was in Londen inderdaad. En um, ja, Priti Patel... Um, wat mij bijstaat is toen ze... Ze heeft uiteindelijk moeten erkennen, geloof ik... toen ze bekend maakte dat ze de immigratie, arbeidsimmigratieregels aanscherpte. Dat volgens de huidige regels ook haar eigen ouders... het land niet eens hadden kunnen betreden. Maar goed, dat was all in the game, zei ze. Maar het grappige was dat ik was inderdaad donderdag... Ben ik even in Londen geweest. En toen had ik wat tijd over. En toen ben ik nog even naar een soort nieuw venep van Londen. Noem ik het even. Lewisham ben ik geweest. 
Want wat is daar namelijk? Er is in een uh, winkelcentrum dat zich ja, dat uitblinkt op het gebied van sportschoenen en sportschoenen en sportschoenen. Is er namelijk ook een migration museum daar? En het komt eigenlijk uit een andere, een andere wijk. Die zat eerst 2,5 jaar in Lambeth. In een migrerend migratiemuseum. Migreert inderdaad. Uh, maar het grappige daarvan is eigenlijk dat uh, ze zitten daar eigenlijk alleen maar omdat ze gewoon, uh, zoals wel vaker in winkelcentra speelt, dat er gewoon ruimte over was, dat niet was ingenomen. Nou, mogen ze daar een jaar zitten. Dat Migration Museum is eigenlijk een soort initiatief uit het verleden. Uh, ooit heeft de Britse regering een soort ja, plek willen inrichten waarin met name ook de persoonlijke verhalen van mensen die uh, ooit naar het VK migreerden, hun persoonlijke verhalen, hoe dat was enzovoort. Uh, dat wilde de Britse regering ooit een keertje laten zien aan andere Britten. Nou, uiteindelijk is dat, uh, van, om daar een museum van te maken, is helemaal niets van terechtgekomen. Maar er is een, een soort... Uh, Stichting die dan nog steeds de aspiratie heeft om dat te doen. Om dat ergens op te richten. En dat leidt tot hele grappige... Ja, het museum is eigenlijk een beetje een te groot woord. Hè? Want, want ja, waar heb je het over? Je hebt het ongeveer over vier, vijf kamers. Waarin dus wel allerlei persoonlijke verhalen van mensen die ooit naar het VK zijn gekomen, hoe dat was, hoe ze daarop terugkijken, hoe de cultuurclash was, hoe ze werden ontvangen. Um, Eigenlijk toch wel heel leerzaam om dat allemaal te lezen. Je hebt bijvoorbeeld een foto van een, uh, van een, van een zeg maar, zoon van een Galicisch echtpaar... die ooit naar het VK ging en daar uiteindelijk een pub begon. En uiteindelijk uh, kwam je tot de conclusie dat zijn ouders... in het kader van de integratie, maar natuurlijk ook in het kader van de omzet in de pub... Uh, ooit zeg maar, zoveel uh, English, full English breakfast had uh, zeg maar, geserveerd. Iets van 750.000 eyeren <laughs> gebroken. Uh, 200.000 uh, rashers uh, zeg maar, gebakken. Hey, dat is Integratie. Dat is super integratie gewoon. Eh, ook wel grappig eh, dat, dat eh, ook bijvoorbeeld eh, zeg maar, de, de culturele achtergrond van, van migranten. Bijvoorbeeld, je moest zelf heel erg denken aan uh, de legendarische Linton Quasi Johnson. Kennen jullie die? Nee, zeg mij niks. Mij ook niet. Oké, okay, nou goed, dat is dus uh, een. Uh, ja, Dit is een wraak voor die propjes die je naar zijn hoofd <laughs> hebt gegaan. <laughs> Krijg nou een overhoring? Ja. Ja. Nee, ik, ik mag, mag ik jullie zomaar aanraden om het nummer Engeland is a bitch van Linton Quasi Johnson uh, nog eens een keer terug te luisteren. En het gaat eigenlijk over hij is een soort uh, zeg maar, uh, Caribische dichter die ooit in, in Londen terecht is uh, gekomen. En um, in dat liedje beschrijft ze maar van hoe eigenlijk ze maar uh, hoe hij integreerde in Engeland. England is a bitch, bitch, bitch. England is a bitch, bitch, bitch. When we just come to London town, we used to work on the underground. But working on the underground. You don't get to know your way around. England is a bitch. There's no escape in it. England is a bitch. There's no running away from it. There's no running away from it. Maar dat, dat gevoel had ik heel erg als je dat daar ziet. Want bijvoorbeeld uh, in London Transport zijn heel veel uh, uh, Britten uit het Caribisch gebied... zijn ooit in de jaar 50 uh, naar, naar Engeland gekomen. Die hebben heel veel in, bijvoorbeeld, uh, voor de in underground zijn ze gaan werken. Heeft toch geen brexitkamer, dat uh, museumpje? Nou ja, het is natuurlijk gewoon één groot statement tegen de brexit in feite. Uh, en dat verklaart misschien wel waarom, waarom ze nog steeds aan het migreren zijn... met dat museum <laughs> dat geen museum is. Nou, misschien moeten ze Priti Patel een kamer geven om in te richten met haar uh, immigratieplannen. En dan uh, weten we iets beter welke kant dat uh, straks op gaat. Dankjewel, Connor. Doei.
De coronacrisis is niet de enige crisis waar Europa mee worstelt. Want ook de migratiecrisis lijkt een comeback te hebben gemaakt. Met name dan aan de Turks-Griekse, in mindere mate aan de Turks-Bulgaarse grens. Uh, anderhalve week geleden zei de Turks-president Erdogan plots tegen vluchtelingen en migranten. De grens is open, jullie kunnen naar de EU. Sindsdien doet de Griekse regering daar alles aan om hun kant van de grens dicht te houden. En inmiddels zitten we in de fase van een diplomatiek offensief vanuit Brussel... om toch een einde te maken aan deze padstelling. Han Derk, het is nu maandag, eind van de ochtend. Over een pak een beetje een uurtje of zes komt president Erdogan naar Brussel. Kan de EU aan de ene kant zeggen van... ja, we willen ons niet laten chanteren door de Turkse president... En tegelijkertijd zeggen, kom langs bij ons, we moeten daarover praten. Is dat tegenstrijdig of eigenlijk is het wel logisch dat ze dit doen? Ik denk dat het eigenlijk heel logisch is. Omdat uiteindelijk, uh, als je deze situatie in ieder geval aan die grens daar wil oplossen... dan kun je, ontkom je er niet aan om met Erdogan gewoon uh, te gaan praten. Kijk, het is natuurlijk wat hij speelt uh, in zijn heel cynisch machtspel... Met, uh, ja, waarbij, waarbij hij solt met de levens van, van uh, duizenden migranten... die hij dan eigenlijk voorspiegelt van... ja, nee, ik uh, doe de grenzen open, jullie kunnen gewoon naar Europa. Maar ja, Europa doet de grenzen dus niet open. Waartoe leidt uiteindelijk op dit moment is wat Erdogan gedaan heeft... is natuurlijk een heel verdrietig spel met, met mensen... die aan de grens met, met de Europese Unie in feite... in een soort nimmelsland verzeild raken. Ja, daar moeten we bivakeren. Het zijn trouwens ook vooral Afghaanse vluchtelingen... of uit Iran, Pakistan. Want weet je, het begon natuurlijk allemaal een beetje met uh, een aanval in... Noord-Syrië, waarbij Turkse uh, militairen om het leven kwamen. Dat leek op de een of andere manier Erdogan te triggeren om dit ook te doen. Maar het gaat eigenlijk niet over Syrische vluchtelingen... want die lijken toch misschien ook wat beter geïntegreerd te zijn... in de afgelopen jaren in die Turkse samenleving. Dus die, ja. die kijken even aan hoe het gaat met die Afghanen aan de grens... voordat ze met z'n allen daarheen rennen. Um, ik, ik, ik heb moeite om te begrijpen wat Erdogan... Gaat het nou nog over Syrië waar die het... Of is het misschien ook een beetje gewoon een afleidingsmanoeuvre... van nou ja, de moeilijke situatie waarin Turkije zit... Het zijn verschillende elementen. Het zijn verschillende elementen, maar waar het... Er zijn eigenlijk twee hoofdredenen waarom Erdogan uh, dit heeft gedaan. Dat is enerzijds inderdaad dat Turkije gewoon een, toch in een moeilijke situatie zit in uh, Noord-West-Syrië. Uh, uh, um, ja, het Turkse leger is natuurlijk, heeft natuurlijk ook verliezen zeg maar, inmiddels opgelopen bij allerlei aanvallen door het Syrische leger. Maar hij rekent er toch niet serieus op dat de Europese Unie hem daar in die strijd tegen Assad, tegen de Russen ook eigenlijk, dat de Europese Unie daar gaat helpen? Nee, maar niet in de strijd, maar misschien wel bij zeg maar, oplossen of het in ieder geval uh, inspelen op de humanitaire crisis die zich daar afspeelt. Mm. En als je als Europa haar een rol in gaat spelen, dan betekent dat bijna automatisch ook dat uh, de strijd in dat gebied eigenlijk ook uh, tot, uh, ja, tot stilstand zou kunnen komen. Uh, dat zou namelijk betekenen als Europa bijvoorbeeld... als een soort humanitair offensief... Uh, maar dan niet offensief met militairen... maar bijvoorbeeld met hulp aan al die mensen. Het zijn er 900.000 die daar in rampzalige situaties... in uh, zeg maar, uh, provisorische tentenkampen zitten... en het is daar nog steeds winter. Um, als Europa daar een rol in zou spelen... dan zou dat ook kunnen betekenen... dat er uiteindelijk gewoon een staakt het vuur... Uh, bijvoorbeeld in die noordwestelijke regio plaats heeft. Dat zou het Turkse leger natuurlijk enorm helpen. Mm. Want... Maar dat is vrij hypothetisch, uh, dit. Want 
Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken hier in Nederland... die schreef al een uh, opiniestuk en die zei... er moet een no-fly zone komen ja. boven dat deel van Syrië. En dan eerst uh, nou ja, hopen is dan om dat via de Verenigde Naties te doen. Die route is al een beetje opgegeven, weet je. Dus dat is dan wel binnen de EU besproken. Maar volgens mij is dat plan eigenlijk alweer een beetje van tafel. Hoor. Kijk, dat, dat EU-lidstaten het spel van Erdogan niet willen meespelen... dat is denk ik wel, wel helder in deze hele kwestie. Ja, dat werd natuurlijk ook vrij snel duidelijk toen ze ja. naar de grens gingen. De, de, ja. de, nou, alle presidenten, om het zo maar te zeggen... of voorzitters, zoals wij in het Nederlands zeggen, van het parlement... Ja. de Europese Raad, van de Europese Commissie... die met deze boodschap naar de Griekse grens trokken. This border is not only a Greek border, but it is also a European border. And I stand here today as a European... The Greek borders are the European borders. And what you are doing is important for Greece. It's crucial as well for the future of the European Union. I thank Greece for being our European Aspida. Translate Aspida as shield. Ja, dan hoorde je nog eventjes de Griekse premier Mitsotakis die het woord Aspida vertaalde. Dan weten we dat ook weer. Ja, dus het, het, het Griekenland is het schild dat de migranten tegen moeten houden. Dat is natuurlijk de tweede reden dat Erdogan dit doet. Het gaat er ook om, het gaat niet alleen om de situatie in Syrië. Het gaat er ook om dat hij vindt dat Europa gewoon eigenlijk weer opnieuw de beurs moet trekken. Om gewoon Turkije financieel te ondersteunen bij het opvangen van al die miljoenen migranten en vluchtelingen die zich in Turkije ophouden. Niet ja, alleen in Syrië. Ja. Heeft Erdogan niet ook een punt dat hij meer steun wil, want er zitten tenslotte, er is volgens mij geen land in de wereld waar zoveel vluchtelingen zitten op dit moment als in Turkije. Ja, je zou kunnen zeggen dat Turkije doet wat uh, sommige partijen in de Nederlandse Tweede Kamer graag willen, namelijk opvang van migranten vluchtelingen in de regio. Alhoewel Afghanistan en Pakistan, waar veel van die migranten die nu aan de grens staan vandaan komen, natuurlijk niet helemaal de regio is, maar voor Syriërs geldt dat bijvoorbeeld wel. En wat Erdogan natuurlijk in feite zegt is van ja, we hebben in 2016 een afspraak gemaakt met de EU. Wij zouden 6 miljard aan steun krijgen voor de opvang en bijvoorbeeld onderwijs aan kinderen van, van vluchtelingen. Mm-hmm. Um, ja, die afspraken die zijn aan het aflopen. Het geld er op een gegeven moment, de geldkraan gaat dicht. Ook niet al het geld is nog, nog uitgegeven overigens, hè, maar dat gaat wel gebeuren. Um, Erdogan zegt gewoon van ja, ik wil nu gewoon een nieuwe afspraak maken. En ik wil ook gewoon even met jullie afspreken dat het geld niet alleen maar richting NGO's, non-gouvernementele organisaties vloeit. Maar ik wil het geld ook zelf in de, in de pocket. Want dat geld dat jullie eh, zeg maar, aan Turkije tussen aan steen geven... dat is eigenlijk alleen bedoeld voor Syriërs. Maar ik heb een veel groter probleem. Dus ik wil dat geld zelf eigenlijk een beetje managen... en ja, daarmee de opvang financieren voor een veel grotere groep mensen in mijn land. En daarbij grijpt hij naar nogal botte middelen om dat, ja. uh, dat, dat punt te maken. Toch even naar, naar die grens. Want er zijn ook een hoop foto's, video's die nu van beide kanten eigenlijk van de grens komen... over traangas wat gebruikt wordt... plastic kogels waarmee geschoten zou worden... foto's gezien van vluchtelingen die... Nee, dat is dan het verhaal, de grens overgestoken zijn... daar nou ja, eigenlijk van alles beroofd zijn... en letterlijk in hun onderbroek terug de grens over zouden lopen. Dat is, het is heel lastig hè, wat daar allemaal speelt. Want je, je kan het eigenlijk zonder daar te zijn niet goed verifiëren... Wat er nou werkelijk gebeurt, want het verhaal vanuit Ankara en uit Athene, dat zijn twee totaal verschillende verhalen. Ja, het dus hangt er vanaf aan welke kant van de grens je staat. Het is heel lastig inderdaad om te controleren wat er werkelijk gebeurt. Je ziet inderdaad foto's van, van migranten, vluchtelingen die geslagen zijn, die hun rug laten zien, zouden op hun rug geslagen zijn. Maar de bronnen uh, die 
media of vluchtelingenorganisaties aanhalen... Ja, dan weet je niet, soms niet helemaal van, van wat voor soort bronnen dat zijn. Zijn dat bijvoorbeeld zeg maar, bronnen die zich laten influisteren door de Turkse overheid in deze? En de Turkse overheid die heeft gewoon hier een verhaal te vertellen, een verhaal te verkopen. Het geldt aan de overkant van de, van de crisis idem dito. Bizar is ook, je ziet ook beelden bijvoorbeeld uh, van... Je, ben, je, krijgt, je ziet beelden vanaf de Griekse kant van de grens... dat Turkse uh, agenten schieten traangas af... Uh, op uh, Griekse grondgebied. Waarom doen ze dat? Uh, als het waar is, hè? als het inderdaad die beelden kloppen. Uh, dat is een beetje taak. Is Grieks premier zei dat ook. De traangas komt helemaal niet van onze kant, komt nee. van de andere kant af. Nee. Vorige week, uh, ja, op een gegeven moment, uh, zag, uh, zag ik dat uh, bijvoorbeeld de correspondent van The Economist in Turkije uh, op basis van a Turkish source vertelde dat er ook een dode was gevallen in dat, in dat gebied. Uh, onduidelijk was waar die verwondingen vandaan kwamen. Maar uh, volgens een Turkish source, we hadden de Grieken dat gedaan. Ja. Het lastige is, van je hebt eigenlijk geen greep op, op wat daar werkelijk aan de hand is. Het is duidelijk dat de Grieken hard optreden tegen mensen... die proberen om die grenzen over te steken. En ze hebben ook natuurlijk in feite duidelijk gemaakt... dat iedereen die dat doet, die kan het sowieso schudden. Die moet eigenlijk gewoon uitgewezen worden. Ja, ze willen gewoon ze niet in, uh, geen, geen asielprocedure nee, geven. In ieder geval deze maand niet. Precies, dat is, deze maand is, is gewoon überhaupt is het onmogelijk... Om, om in de procedure te gaan, om een mm-hmm. aanvraag te doen. Daar zeggen mensenrechtenorganisaties terecht weer van... ja, maar dat kan helemaal niet als je... Ja gewoon een beroep doet op uh, bescherming, dan moet je dat gewoon kunnen doen. En dat vind ik heel raar dat ze dus vanuit Brussel daar niet een antwoord op uh, willen geven, volgens mij. Want ik heb ook meerdere persconferenties van de Europese Commissie bekeken vorige week. Soms ging het er bijna een uur lang over, met eigenlijk gewoon de vraag, kan je als EU-lidstaat zeggen... Deze komende maand begin ik geen enkele asielprocedure. Dan zou je zeggen, weet je, even los van wat de situatie precies daar aan de grens is. Dat is gewoon een feitelijke vraag waar je antwoord op kan geven. Ja. En dat antwoord komt er niet. Nee, maar dat is gewoon denk ik, een heel duidelijke indicatie van de kramp waarin de Europese Commissie gewoon uh, zit. Waarin lidstaten eigenlijk uh, in de slecht Nederlands driving seat zitten als het gaat om het ja, beantwoorden van zo'n crisissituatie aan de grens. Ja, elk woord. Elk, ja, elk hint van kritiek over de manier waarop Griekenland hier optreedt... dat werkt eigenlijk contraproductief ter plekke, redeneert Brussel. Dus die durven dat helemaal niet te zeggen. Als je wil horen dat dit gewoon niet, uh, niet in de haak is... Ja, dan moet je gewoon naar Human Rights Watch of naar de UNHCR... de VN-vluchtelingenorganisatie, die wijzen er gewoon op... Vervol- dat volgens de vluchtelingverdragen dit helemaal niet hmm. kan wat Griekenland doet. Ja, nee, want ik ben ook migratie-experts gaan bellen... en die hadden eigenlijk uh, nou, die, die geen seconde twijfel nodig nee. om, om dat aan te geven. Terwijl toen ik het... Uh, want het geldt niet alleen voor de Europese Commissie. Ik uh, was in Brussel vorige week en toen kwam uh, staatssecretaris Broekers Knol daar... die over uh, uh, asiel gaat, die kwam daar aan. Dus ik heb haar ook gevraagd. Ik denk dat we alles moeten doen wat mogelijk is binnen de juridische mogelijkheden die we hebben. Maar dat, dat is de grens die we natuurlijk in acht moeten nemen. Val traangas, rubberen kogels en het stopzetten van een asielprocedure, dat mensen daar niet meer in mogen, valt dat daar ook onder? Ik zei binnen alle juridische mogelijkheden en ik, dat kan een, een range zijn die ik, waar ik niet precies over beschik, maar de juridische mogelijkheden, die moeten we kunnen benutten. Vallen deze middelen onder de juridische mogelijkheden? Laten we er eentje uitpikken, alleen die, het stopzetten van de asielprocedure. Het stopzetten van de asielprocedure is een mogelijkheid die iets anders is dan bewaking van de grens. Stopzetten asielprocedure ga ik dadelijk vernemen van de commissie of zij dat zien als een mogelijkheid in, op dit moment om eventuele problemen te beteugelen. Maar zover is het nog niet. Er was eigenlijk maar één minister die 
zich wel daarover durfde uit te spreken. Of misschien twee, want die van Luxemburg wellicht ook. Maar Simon Coney, de, de Ierse minister, die inderdaad zei... Ja, dat, dat kan gewoon niet. Twee vragen. Eén on op de gebruik van rubber bullets. We hebben gesproken met de Estonian foreign minister... die clearly thinks it is acceptable in international law... to fire rubber bullets at refugees on that border. Do you agree? No. Why not? Well, I think um, we've got to uh, treat people as human beings. Um, uh, And while I accept that there are pressures on uh, security forces uh, and police officers on the border uh, because there has been panic and there has been huge pressure uh, put on them, uh, I think we have to act with restraint. Als we even stapje stapje terugzetten, want uh, je ziet dat in de Europese Commissie ze ook denken van ja, never waste a good crisis. Dit is misschien het moment dat al die lidstaten weer doorhebben van dit is toch belangrijk dat we nou ja, met een, een, een ander Europees asielsysteem komen. Dat we zeg maar, een antwoord hebben op het moment dat het weer misgaat. Dat de afgelopen vier jaar, dan kan ik dat zeggen, gewoon eigenlijk zo goed als niets aan gebeurd is. Nee. Ja, dat, dat klinkt heel logisch, maar helaas werkt het niet zo, denk ik. Uh, het probleem is, denk ik, dat. Uh electoraal natuurlijk gewoon nog steeds heel erg lastig is. En dat, daarom praat iedereen met, uh, met meel in de mond... afgezien van een Luxemburg en een Ier die sowieso dit probleem niet heeft... omdat hij heel ver weg ligt. Mm. Iedereen praat met meel in zijn mond omdat hij bang is... electoraal afgeschaft, afgestraft te worden uh, op taal... die misschien net even iets te vriendelijk voor vluchtelingen en migranten is. Het klimaat, politiek gezien, is, is gewoon heel uh, onaantrekkelijk... om je daar je nek, nek voor uit te steken. En er komt nog een keer iets bij, is dat... ja, het is niet voor niks dat er eigenlijk sinds die deal met Turkije... die inderdaad nog even goed om op te merken... heeft geleid tot de forse afname van het aantal mensen... Mm-hmm. dat vanuit zomaar het oosten richting de EU kwam. En het is niet voor niks dat daar sindsdien, sinds die deal... eigenlijk weinig meer is gebeurd. Uh, er is nog steeds geen enkele ja, bereidheid van EU-lidstaten... om bijvoorbeeld als het gaat om het opvangen van mensen... om daar een soort herverdeling op toe te passen. Iedereen, vindt, iedereen klaagt steen en been over die opvangkampen op de oosten op de Oost-Griekse eilanden, zoals Lesbos en Samos en Gios. Ondertussen, maar ondertussen is er geen enkele EU-lidstaat die zegt... afgezien van Nederland en een aantal andere landen. Maar de meesten die zeggen van, ja, heel, heel verdrietig allemaal wat daar gebeurt... maar ze zijn, Griekenland niet, ze zijn niet bereid om Griekenland daarbij te helpen... door bijvoorbeeld ook mensen over te nemen. Nou, heel voorzichtig een beetje bij... maar dan gaat het alleen over minderjarigen zonder ouders... Ja. waarvan de Duitse regering nu heeft gezegd... we kunnen daar waarschijnlijk... Nou, tot 1500 opnemen. Ja. Nederland is ook aan het kijken of ze daar iets kunnen doen. Maar dat is natuurlijk wel... Ja, het klinkt wat onrespectvol in deze context... maar het laaghangend fruit... dat da- ja. daar nog steeds niks aan gebeurt... is dat dat dan een keer nu opgepakt wordt. Maar, maar dat is incidentenpolitiek eigenlijk. Mm-hmm. Uh, dat gaat over heel erg wat daar nu gewoon aan die grens gebeurt. Maar gewoon het structurele verhaal... Hè, van het stroomlijnen moderniseren van de migratieregels. Het, het makkelijker maken om... om uh, ja, bijvoorbeeld mensen inderdaad naar een ander land te brengen... omdat bijvoorbeeld opvangkampen in Griekenland overlopen... of in Italië als dat weer zou gebeuren. Ja, dat komt totaal niet van de grond. Uh, er zijn allemaal lidstaten die vinden... ja, je moet toch hè, de kansloze uh, asiel aanvragen. Ja, die mensen moeten sowieso gewoon alleen niet verder komen dan die grens. Die moeten gelijk eigenlijk teruggestuurd worden. Ja, dat plaatst ook een enorme druk, ook in de toekomst nog... op zuidelijke Europese lidstaten die nou eenmaal aan die grens uh, zitten. Dus er is eigenlijk in die vier jaar is er wat dat betreft... Hè, ondanks dat de Europese Commissie nu eigenlijk een soort... Uh, ja, die wilde een evaluatie, die wilde een nieuwe start in het migratiebeleid. Ja, moet in april gaan komen, begrijp ik. Moet in april komen, maar 
ja, de voortekenen zien er gewoon heel uh, ja, somber uit. Behalve dan dat in Boedapest en Warschau ze het woord solidariteit in de mond genomen hebben. Dat is, ja, dat is natuurlijk iedere keer van als we vluchtelingen gaan herverdelen... dan uh, vragen we om Europese solidariteit. En dan kwam dat niet uit Polen en Hongarije. Maar nu het gaat om de grens dicht houden... willen ze vanuit daar toch uh, ja, een hoop solidariteit met die Grieken... zodat ze nou, kunnen doen wat ze de afgelopen week gedaan hebben. Ah, oké. Okay. Dat betekent dat Orbán uiteindelijk toch nog zijn hekken de- kan declareren in Brussel. Ik wil dit onderwerp toch even afsluiten nog met Angela Merkel, de Duitse bondskanselier. Want kijk, achter die angst om uh, migranten op te nemen zit natuurlijk ook een soort angst van die kunnen niet integreren. En uh, dat is een probleem. En daar had uh, Merkel het volgende over te zeggen. Het wordt altijd immer weer gevraagd, hoe lang moeten we eigenlijk deel van de integratie zijn? Ähm, mein Urgroßvater war auch ähm, Pole. Ähm, ich bin jetzt, wenn ich das richtig zähle, Vater, Großvater, Vater, Kind, also vierte Generation. Äh, mich fragt natürlich keiner, ob ich irgendwie äh, jetzt noch zu integrieren sei. Vierte Generation, äh, sagen wir mal, von der Abstammung äh, von Frau Nanscha, bei ihr ist es noch offensichtlicher, sagen wir, weil sie schwarz ist. Ähm, muss jemand, der schwarz ist, immer in Deutschland beweisen, dass er noch, also ist er immer, kann er irgendwann mal integriert sein oder ist er per se nicht integriert, weil er zu einer Minderheit in der Hautfarbe gehört. Das ist natürlich etwas, was die Menschen umtreibt. Die erziehen hier ihre Kinder, die machen Dinge, die machen dies und jenes, sprechen Deutsch, sind, haben sich eingebracht, haben Karriere gemacht, die Kinder studieren, sind erfolgreich und immer ist die erste Frage, wo kommst denn du eigentlich her? Und das ist, ähm, da wird gesagt, aus Deutschland komme ich her. Und ich erinnere mich an meinen ersten Integrationsdialog, wo ein Schwarzer sagte, ich muss immer den Kriminellen spielen im Fernsehen. Der war ein Schauspieler. Ich möchte mal Bürgermeister spielen. Und äh, das ist ja ein berechtigter Wunsch. Und äh, über diese Fragen müssen wir uns noch mehr Gedanken machen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ik merk al niet ergens een punt dat je eigenlijk vanaf de andere kant moet beginnen. En dan om een, een verschrikkelijke term die Mark Rutte nog wel eens gebruikt heeft. De, de, het debat te ontgiftigen. Zeg maar dat je vanuit die kant dat doet en daar dan eh, misschien een soort werkelijke solidariteit. En niet een soort incidentele solidariteit krijgt. Of zit ik eventjes te veel op een, een roze wolkje hier? Nou ja, ik kijk eventjes naar buiten. Ja, ik heb even naar buiten gekeken. Een roze wolkje, daar is geen sprake van. Dat is gewoon weer grauw weer. En dat is eigenlijk overeenkomstig het integratiedebat in Europa. Ursula von der Leyen viert een feestje. De eerste 100 dagen van de nieuwe Europese Commissie zitten erop. En Matthijs Schiffers, correspondent in Brussel voor het FD... heeft de ballonnen en de slingers in Brussel net mogen bewonderen. Matthijs, gebruikte von der Leyen dit moment om ja, zichzelf toch even een, een fijn klopje op de schouders te geven? Of uh, was het toch een uh, integer moment met even de balans opmaken... wat er wel en ook wat er niet goed ging? Nou ja, ja en nee. Kijk, uh, door de actualiteit uh, werd het volledig ondergesneeuwd. Dus, hè, het feit dat ze eigenlijk honderd dagen nu uh, op een plek zitten en ook wel wat dingen hebben af kunnen vinken. Hè. Er is een klimaatwet, er is een, uh, uh, er is een plan voor de digitale transformatie, et cetera. Maar uh, het feit dat de zaal 
nou ja, belangen aan niet vol zat, het perszaaltje, uh, zegt heel veel. Uh, veel journalisten hier zijn met, met andere dingen bezig. Uh, of thuis aan het werk. Voorstellen. Of thuis aan het werk, inderdaad, ja. Nee, dus dat, dat was opvallend. Uh, ze probeerden natuurlijk wel even uit te leggen, kijk, kijk eens wat er nou allemaal gebeurt, wat voor een, uh, een dynamische omgeving ik, ik zit. Toen ik hier honderd uh, dagen geleden begon, nou, allereerst ging natuurlijk de discussie over of onze commissie wel voldoende steun zou hebben in het parlement. Uh, vervolgens uh, ging het op dat moment ook nog over of de Britten nog een commissaris moeten, uh, moeten sturen, zoals je misschien nog kunt herinneren. Ook wel bijna vergeten. Uh, uh, precies, ja. En, uh, dat soort dingen ging natuurlijk allemaal over honderd dagen geleden. En daar, uh, ja, daar, daar hoor je dus nu niemand meer over. over uh, uh, ja. dus de omgeving is compleet veranderd. Uh, tegelijkertijd hoor je op dit moment dus ook niemand meer over de dingen die zij uh, wilden gaan doen in de eerste honderd jaren, want corona en, 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 en de, de spanningen rond Turkije en de vluchtelingen, die, die domineren op dit moment alles. Heeft ze daar nog wat over gezegd of uh, beperkt ze zich tot uh, terugkijken op de plannen die ze had en in hoeverre die wel of niet gelanceerd zijn? Ja, kijk, wat je ook van Ursula van der Leyen vindt, ze is net begonnen en uh, we moeten dat uh, over een lange tijd bekijken. Maar ze is niet uh, een persoon voor hele uh, bouwde, stoere uitspraken. Uh, die persconferenties die kun je eigenlijk wel, ook wel schriftelijk afdoen wat dat betreft. Uh, stellen haar een vraag en je krijgt een, uh, een, een diplomatiek antwoord waar je eigenlijk niks mee kunt. En dat bet- uh, ik, heb, ik heb Jean-Claude Juncker niet actief meegemaakt, maar die uh, was wat dat betreft denk ik wel een stukje kleurrijker. Dus als je nu iets vraagt over... Uh, uh, Turkije, dan is het zo van ja, we moeten in gesprek blijven met, met hè, we moeten proberen een oplossing te bedenken, et cetera. En uh, of het coronavirus en eventuele uh, uh, steun die uh, die staten nu gaan geven aan de economie en wat er nou wel en wat er niet mag, zegt ze ook van we gaan kijken hoe we zo flexibel mogelijk kunnen opereren binnen dat uh, Growth and Stability Pact natuurlijk en binnen de staatsre- staatssteunregels, et cetera. Ja, uh, het, is niet, het is geen headline politiek, maar goed, dat hoeft ook in principe niet. Nou, ik kan je wel vertellen wat ik ongeveer van haar vind. Ik heb de indruk dat we een beetje te maken hebben met de PR-commissie, want ze kiest ja. zo vaak daarvoor om, om op de voorgrond te, te treden en eigenlijk niet zoveel te zeggen. Je refereerde zelf al eventjes aan, aan de Green Deal en de daarmee samenhangende Klimaatwet. Dat was vorige week woensdag, waren wij, was ik ook in Brussel, waren we er allebei bij. En dan heb je dus ook dat Von der Leyen eerst een statement gaat geven... waar verder geen vragen gesteld mogen worden. En daarna is het dan aan Timmermans om de rest uit te leggen... en de vragen van de journalisten te beantwoorden. En dat heb ik er al meerdere keren zien doen. En ik kan me dat, kijk ook Han Dirk, even aan van voorgangers... van Jean-Claude Juncker niet zo herinneren. Dat hij dan altijd zelf ook nog voor ieder plannetje even het podium moest pakken. Het gebeurde wel, maar ik denk dat er wel, uh, ja, bijvoorbeeld Timmermans... die laat natuurlijk ook gewoon denk ik weinig ruimte uiteindelijk om wat iets van echt van hem is om daar gewoon dat ja dat andere mensen daar zich ruim in gaan mengen nee dat denk ik niet dat hij dat echt prettig vindt en daarom creëert zij maar zo'n persmomentje aan het uh, aan het begin ze zijn hey. allemaal gelijk in de commissie ja. alleen sommigen zijn meer gelijk dan anderen Matthijs die um... Die klimaatwet, het ging toen alweer heel erg over een soort stammenstrijd binnen binnen Brussel en tussen instituties. Dus we heel even luisteren naar wat Timmermans uh, tegen ons zei vlak nadat hij het uh, gepresenteerd had over het feit dat iedereen, met name vanuit het Europees parlement, maar ook wel vanuit de lidstaten zich bezorgd uitte over de de, de pogingen van de commissie om zoveel mogelijk te zeggen te krijgen. Dit vind ik nou echt de Brussels bubbel op zijn ergst. Wat kan mij dat instrument? Geven. We hebben het over de eerste keer dat we het dan zouden moeten gebruiken, is 2035. 
20, dat is over 15 jaar. Uh, nee, maar als, als dat het grote probleem is en we moeten daarover soepbatten en de rest gaat door, zal ik er niet van wakker liggen. Maar ik denk, ik probeer zo pragmatisch mogelijk om te gaan met een situatie waar we misschien het traject moeten bijstellen. En willen we dan eindeloze discussies met de medewetgevers over dat traject? Of gaan we dan met de medewetgevers over de noodzaak tot aanpassing van wetgeving vragen? Want daar hebben ze natuurlijk behoudse volledige rechten. Je vindt op geen enkele manier een machtsverschuiving plaats. Ja, er is helemaal geen sprake van een machtsverschuiving. Jij noemde het een beetje ondeugend in de krant, Matthijs. Ja, want dit is natuurlijk... Kijk, er is heel veel te doen geweest over die klimaatwet, waarvan ik denk van uh, werkelijk waar uh, hebben jullie niet zitten opletten. Er is in, tweede, of er is in december natuurlijk een, een Green Deal uh, overeengekomen. Daar staat gewoon in, in 2050 klimaatneutraal. En daar hebben alle lidstaten zich achter geschaard. En het parlement op, op Podel, okay, daar kun je nog wat uh, over zeggen natuurlijk, maar het parlement heeft zich daar achter geschaard. En deze wet schrijft in feite niks anders, uh, doet in feite niets anders dan opschrijven wat er in die Green Deal is overeengekomen. Dus dat dat, dat er nu mensen beginnen te stijgeren dat uh, de commissie eventueel uh, een boete kan gaan uitdelen aan een land dat, uh, dat, dat uh, zich niet aan de afspraken houdt. Ja, dat is toch, dat is zo, zo werkt dat nu eenmaal. Het is een EU-verordening en die behoor je na te leven. Dus dat, dat snap ik niet, dat mensen zich daar druk over maken. Maar, ze, maar Timmermans heeft natuurlijk één ding in die wet gefietst uh, waar wel wat over te zeggen valt. Dat is die, die, die paragraaf over zogeheten delegated acts. Dat betekent dat de commissie uh, inderdaad vanaf 2035 kan zeggen, nou we moeten toch een beetje een tandje erbij doen om, om dat te gaan halen in 2050 en we zetten een doel voor 2035 op uh, noem maar wat, min 75% uh, CO2-uitstoot versus 1990 en daarbij hebben de lidstaten minder mogelijkheden om dwars te liggen en het parlement kan zo'n besluit niet amenderen, maar alleen integraal afwijzen en als ze dat doen, dan val je dus terug op niks en dat willen ze natuurlijk niet ze worden eigenlijk voor het blok gezet. Dus daar zou je kunnen zeggen, van daar claimt hij uh, wat, 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 wat extra bewegingsruimte die hij uh, niet heeft gekregen op basis van uh, de Green Deal uh, zoals die in december is, is goedgekeurd. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook de vraag stellen van ja, bij wie moet je dan de bevoegdheid gaan leggen? Uh, hij had uh, wel kunnen weten dat daar irritatie over ons, ont, uh, zou ontstaan ja, natuurlijk. Ja. Hè? Want het was al, ik denk een dag of vier, vijf daarvoor werd er al over gepubliceerd, dus, inclusief die irritatie. En dan reageer ja. vervolgens volledig verbaasd over die irritatie. En het is allemaal toch niet zo belangrijk. Het, was, het leek op het moment dat we hem toen spraken... alsof hij nou, nog één heel klein stapje verwijderd was. Van zeg, ach, het hoeft ook helemaal niet meer. Die paragraaf haal ik er wel uit. Maar dat deed hij dan weer net niet, hè? Nee, hij speelde een beetje de vermoorde onschuld. Hè? Dus natuurlijk, ik bedoel, uh, als iemand weet hoe het hier werkt in Brussel... en hoe de, hoe de machtsverhoudingen liggen met het, met het parlement en de lidstaten... dan is dat uh, Frans Timmermans natuurlijk, die, die moet geweten hebben dat hier gelazen van, van, van komt. Uh, eigenlijk moet hij gewoon zeggen van luister, het is het beste als wij dat gaan, gaan doen tegen die tijd. En die lijn vasthouden, kun je dan vervolgens over debatteren als dat zo is. Maar nu, nu liet hij eigenlijk een beetje de deur openstaan van nou ja, desnoods. Uh, dan uh, haal dat dan maar uit, zo belangrijk vind ik dat niet helemaal. En, en, en we praten hier pas, dit is op zijn vroegste 2035, wat niet zo'n sterk argument is voor de handhaving van deze specifieke paragraaf, zou ik zeggen. Maar goed.
Die groene deal laat eigenlijk wel een beetje uh, goed zien... wat er nou met die honderd dagen ook aan de hand is. Hè? Het is heel veel plannen gelanceerd, maar voordat het allemaal praktijk wordt... Ja, daar zal ze toch echt die volle vijf jaar voor nodig hebben. En in het geval van Timmermans de volle, wat is het, dertig jaar. Uh, Matthijs, ja. we moeten maar gaan afwachten hoe de, de, de volgende honderden en duizenden dagen eruit gaan zien. Dankjewel voor nu. Dankjewel voor nu. Graag gedaan. Hoi. 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 En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 24e aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.